0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2009년 해고 이후 지난 9년 동안 목숨을 잃은 쌍용차 해고 노동자와 가족이 무려 30명입니다. 우여곡절이 그동안 참 많이 있었고요. 지난 8월 2009년 당시 경찰의 쌍용차 노조 강제 진압을 청와대가 승인했다는 인권 침해 진상 조사 위에 충격적인 결과가 나오기도 했습니다. 수탄 난관 속에 장기간 계속되던 쌍용차 사태. 지난 7월 문재인 대통령이 인도의 마인드라그룹 회장을 만나서 해고자 복지 관심 요청 후에 급진전 되기 시작했고요. 어제 쌍용차 분양소를 사장이 처음으로 찾아가서 9년 만에 조문을 합니다. 그리고 오늘 10시 쌍용차 노사는 해고자 119명 전원 복직에 합의를 했습니다. 희생도 많았고 기간도 너무 길었습니다. 이제 노사 간의 진정한 협력을 통해서 회사의 새로운 출발이 되기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 군사망사고진상규명위원회가 오늘 출범을 합니다. 관련 내용 듣겠습니다. 주간정가 이슈는 국회 인사청문회와 대정부 질문에 대해 살펴보고요. 내외신 기자와 함께하는 와치 독은 새벽 3시 썰렁한 간장게장 골목 보도에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 자유한국당 김병준 비대위원장과 인터뷰도 2부에 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 나흘
2: 남았죠? 네. 어, 남북정상회담. 실무 준비를 위한 협의가 진행 중이죠? 그렇습니다. 판문점에서 지금 협의를 하고 있는데요. 우리 측은 이김상균 국정원 2차장, 윤건영 청와대 국정기획상황실장 그리고 권혁기 춘추광장 그리고 최병렬 경호본부장 등4 명이 참석을 했습니다. 그야말로 정말 실무진들이 딱간 거예요. 음. 이제 의전과 경호 문제를 논의하기 위해서인데 오늘 결과에 따라서 정확한 방북단 몇 명이 갈 것인지 또 이제 각계 인사들이 어 누구누가 갈 것인지도 오늘 명당이 나올 것 같습니다. 그리고 또이 현장 소식을 전할 취재진도 이제 네. 어디가 몇명 갈지도 오늘 정해질 것 같습니다.
1: 네, 판문점 상황에서 합의를 했던 남북 공동 연락사무소는 오늘 오전에 문을 열었어요.
2: 그렇습니다. 오전 1 0시 반에 개성공단 내에 설치된 이 남북 공동 연락사무소 청사 앞에서 개소식이 열렸는데요. 어, 조명균 통일부 장관이 참석해서 어, 이 판문점 선언의 중요한 합의 사항이 이행됐다라고 의미를 부여했습니다. 네, 이 개소식에 개성공단의 기업인들도 참석을 했다면서요? 그렇습니다. 아, 오늘 개소식에 참가하는 정기섭 어 개성공단 기업협회 부회장이 아, 개성공단이 재개돼서 방문했으면 참 좋았을 텐데 음. 아직 그건 아니라서 좀 착잡하다 이런 심경을 전하게 됐는데요. 우리 측에서는 이 개성공단 기업인들을 포함한 국회, 학 사회문화 등 각계 분야 인사 50여 명이 개소식에 참가했습니다 를 아까 제가 좀 잘못 전해드렸는데 조명근 통일부 장관은 이 개소식에 참석한 게 아니라 네. 경의선 남북출입사무소에서 이런 소회를 밝힌 겁니다 예. 개소식에는 북쪽에서는 리선권 조평통 위원장 그리고 전종수 박용일 부위원장 등이 들어왔습니다 이제 개소식 참가 인원은 지금 이제 점심을 먹고 이제 음. 오후에 이제 돌아오게 되는데요. 업무는 바로 시작이 된다고 합니다. 음. 첫날이라서 시설 확인하고 앞으로 이제 연락 교섭 업무, 또 회담 협의 업무 등을 점검할 것 같습니다.
1: 네. 어제 열렸던 군사 실무회담이 오늘
2: 새벽 3시에 끝났어요? 그렇습니다. 엄청 오래 걸린 거예요. 어. 예, 왜 그런가 보니까 앞에서 이제 논의한 거는 이 원래 서해 북바 한계성 일대 평화수역 조성을 포함한 포괄적 군사 분야 합의서 체결을 위한 실무 문제를 논의한 건데 여기서 북측의 NLL 인정 문제와 관련된 이 평화 수역 조성 문제가 의, 의견 차가 좀 커가지고 굉장히 오래 걸렸다고 합니다.
1: 네, 자유한국당이 이번 남북 정상회담에 이제 기업인들이 함께 가는데
2: 네. 여기에 대해서 반대 입장을 밝혔네요. 그렇습니다. 이따가 뭐 김변중, 김병준 비상대책위원장 인터뷰도 하신다고. 예예, 이부에 예. 있습니다. 여기 페이스북에 김병준 위원장 이런 글을 올렸는데요. 이 기업 총수들이 동행하는 데에 대해서. 북한 비핵화를 위한 국제 공조에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이런 음. 입장을 어, 썼습니다. 대북 제재가 지속되는데 북한과의 경제 협력을 서두르는 것은 맞지 않다. 또 기업들의 해외 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 것이다. 라고 주장을 했습니다. 그리고 또 같은 자유한국당의 윤재혁 원내수석부대표도 원내대책회의에서 아, 이번 기업 총수들 동행이 자발적으로 참여하는 것 같지가 않다. 음. 하면서 기업이 자발적으로 참여 신청을 하고 그리고 정상회담에 동행하는 것이 맞겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 어제 오후에 부동산 대책 나왔습니다. 네. 김동현 경제부총리가 집값 담합을 규제하는 새로운 법률 만들 수 있다는 뜻을 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 이 온라인 카페에서는 집값 담합, 그러니까 뭐, 얼마 이상 올리지 맙시다. 뭐, 얼마 이하로는 올리지 맙시다. 이런 얘기가 많이 돌거든요. 그래서 음. 싸게 올린 막 집주인을 왕따시키기도 하고 그런 일이 빈번하다고 해요. 네. 이런 걸 막기 위해서 새로운 법률을 만든다는 건데요. 빚값 집값을 높이기 위해서 허위 매물이라고 거짓 신고를 하거나, 그러니까 너무 싸게 올라오면 이거 허위 매물이라고 밖에서 음. 신고를 하는 거예요. 못 싸게 하려고. 아니면 아까 말씀드린 대로 온라인 카페 등에서 담합하는 것을 시장 교란 행위로 보면서 현행법으로는 규제할 수가 없다면 새로운 조치 또 입법을 해서라도 대응하겠다 라고 밝혔습니다. 김부총리는 지금 정부가 이런 행위를 감시하고 있고 이 독점 규제, 공정 거래에 관한 법률 또 공인 중개사법 이 관련법으로 처벌이 가능한지. 검토하고 있다라고 밝혔습니다. 집값 조작 위에서 이 허위 신고를 금지하는 규정을 신설하고 위반시 부동산 거래 신고법상 최고 수준인 3천만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다는 방침입니다. 국토부는 특히 공인중개사법을 개정해서 요 집주인과 중개업자 등의 집값 교란 행위에 대한 처벌 규정을 또 새로 만들 예정입니다. 네. 그리고 쌍용창 노사 복직에 합의했다는 내용도 전해 주시죠. 네, 2009년에 해고됐죠. 벌써 지금 8년 전, 9년, 아니, 9년 전전 전인데요. 예. 아직도 복직하지 못한 노동자 119명이 이제야 일터로 돌아갈 수가 있게 됐습니다. 해고자를 대표하는 김득중 금속노조 쌍용차 지부장, 지부장 그리고 최종식 쌍용차, 쌍용차 자동차 사장이 오늘 오전 10시에 이 같은 내용이 합의했다고 발표를 했습니다. 노산 이 가운데 60%를 올해 말까지 복직시키고요. 나머지 40%는 내년 6월까지 복직시키기로 했습니다. 이번 합의로 노조 측은 9년 동안 이어온 농성, 이제, 이제서야 이제 풀고 그리고 회사를 상대로 복직을 요구한 현수막을 그동안 걸어놨었는데 이것도 철거하기로 했습니다.
1: 음. 네, 그 검찰이 박근혜 정부 시절에 청와대 법무비서관 지낸 김모 변호사의 사무실 또 현직 부장판사에 대한 압수수색을 진행했다고요? 그렇습니다.
2: 이게 어제 이제 사법부 70돌 기념식이 있었지 않습니까? 그래서 예. 이제 김영수 대법원장이 앞으로 협조 더 잘하겠다 이런 식의 취지를 밝혔어요. 예. 그 이후로 갑자기 압수수색 영장이 잘 나오기 시작한 거 아니냐 이런 얘기도 나옵니다. 어. 근데 사실은 지금 사법 농단 수사 이 뉴스 자체가 지겹다 는 말씀도 많이 하세요. 네. 언제까지 하냐 이거를. 음. 피로감이라고 하죠. 원래 네. 이렇게 뉴스가 길어지면은 피로감을 느끼기 마련인데요. 사실 이이 이, 이 이슈는 이제 시작을 한 겁니다. 이제 이규진 전 법원행정처 차장, 그리고 이민걸 전 법원행정처 기소실기소실장까지 이제 수, 수사를 받지 않았습니까? 네. 이후에는 이제 정말 핵심인 윗선이라고 하죠. 이제는 임종원 전 법원행정처 차장, 박병대 전 대법원 대, 대법관이자 법원행정처장, 그리고 고영환 전 대법관이자 법원행정처장까지 수사를 하고요. 음. 그리고 마지막으로 양승태 대법원 전 대법원장까지 가야 되는데 네. 사실 여기까지 시간이 좀 걸린다고 합니다 임종원 박병대, 고영환까지 가려면 은이 소환조사도 네. 추석 지나서야만 할수 있지 않겠냐라는 얘기가 나오고요. 예. 양승태 좀대본관까지 수사를 가려면 은뭐눈 내려야 부를 수 있지 아, 않겠냐. 겨울까지도. 그렇습니다. 그런 얘기가 나올 정도로 굉장히 예. 지금 수사 속도가 더디고 봐야 할게 굉장히 많기 때문에 하지만 좀 중요한 사안이니까 예. 좀 참고 들어주셨으면 좋겠습니다. 더디더라도 완벽하게 수사가 이루어져야 될것 같아요. 그렇습니다. 이, 참고 일단 뭐. 전에 드리면요. 김모 네. 김, 김모 변호사는 어떤 거였냐면 청와대 법무비서관이었어요. 음. 박근혜 당시 이 청와대 법무비서관으로 재직하면서 전교조의 법의 노조 소송 관련해서 청와대가 고용노동부의 제항고 이유서를 대필에 제출하는 과정에 관여한 의혹을 받고 있습니다. 네. 쉽게 말해서 노동부가 대법의 전교조 관련해서 재항고를 하려고 하는데 음. 그재항고 이유서를 청와대 법무비서관이 대신 써준 겁니다 네. 왜 이렇게 됐냐면 그 당시 에 청와대가 당시 법원행정처랑 교감이 있었기 때문에 예. 아 이런 식으로 쓰는 게 좋겠냐 저런 식으로 쓰는 게 통과되겠냐 이런 교감이 있었다는 거예요 음. 그래서 야 고용노무 니네가 쓰는 것보다 우리가 쓴게 낫겠다 싶어서 이걸 청와대 비서관이 대신 써줬다는 겁니다 네. 또 법관 사찰 의혹 관련해서 법원행정처 심의관을 지낸 박모 창원지법 부장판사의 사무실도 압수수색했는데요 박 부장 판사는 사법 행정에 비판적이었던 모임이죠. 인권과 사법 제도 소모임, 이거를 어떻게 하면 와해시킬 수 있을까? 이런 방안 등 법관 모임에 대한 견제 문건을 작성한 혐의를 받고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자 수고했습니다. 고맙습니다. 예, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 남부지방 중심으로는 비가 내리고 있는데요. 비길 지역 운행하신다면 속도 충분히 줄이고 안전운전에 더 신경 쓰시기 바랍니다. 울산고속도로 언양 쪽으로 언양분기점 진출로에서 사고가 발생해서 처리 작업하고 있습니다. 그리고 경부고속도로 부산 쪽 북대구 진출로에서도 승용차 사고 처리 작업하고 있으니까요. 주의 운행하시고요. 경부고속도로 부산 쪽의 정체는 이전 수도권 한남과 반포 사이 그리고 죽전부근에서 신갈 분기점 사이로 이어집니다. 반대 서울 쪽은 수원과 양재 부근에서 반포까지 밀리고 있고요. 오늘도 중부 내륙 고속도로 위로 온 양방면 모두 작업 때문에 충주 분기점 부근에서 정체되고 있습니다. 또 양평 쪽으론 장현터널과 괴산 부근에서도 작업 중이라서 괴산 나들목일 때 2km 구간에서 정체입니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽 남양주 요금소 부근에서도 승용차 사고 발생했는데요. 각 길에서 처리 작업하고 있습니다. 사고 구간 혼잡하니까요. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태훈의
4: 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은
5: 문자 샵9 7 3 0 번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 고 김은중이, 고 허원근 일병, 대표적인 군대 내 의문사 사건으로 유명을 달리한 분들입니다. 오늘 대통령 직속으로 군 사망사고 진상규명위원회가 출범을 합니다. 군 복무 중에 발생한 억울한 죽음의 원인 규명하고 바로잡을 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 해당 위원회에 이인남 위원장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 아예 안녕하십니까
1: 예 오늘 출범을 한다고요
6: 예 그렇습니다
1: 예 소감 한 말씀 먼저 좀 부탁드리겠습니다
6: 예그 우리 그 위원회는 그 군사상 유가족 협의회라고 있습니다 예. 그 어머님들 아버님들 음. 그분들이 많은 노력을 해서 그 법이 만들어졌고 그래서 억울한 사망 사건에 진상을 규명하고 장병들, 유가족들의 용해도 회복하고 합당한 보상과 예우를 받기 위해서 만들어졌지요 네. 앞으로 3년 동안 네. 진정인들과 유가족들, 사건 관계자들 모두 그 저희들이 충분히 소통을 해서 최선을 다해서 진상 규명을 하도록 하겠습니다.
1: 네 활동 기한이 3년인가요?
6: 네, 그렇습니다.
1: 어. 그군 사망 사고 진상 규명 특별법이 이제 국회에서 지난 2월에 통과된 것으로 알고 있습니다. 그렇습니다. 이 법의 근거에서 이제 활동을 하게 되는 것 같은데 예, 위원회 뭐 활동이나 뭐 규모는 어떻게 되는지 어떤 분들이 참여하고 있는지 좀 설명해 주세요.
6: 예, 이제 제가 위원장이고 그 다음에 고위공무원인 상임위원이 계시고그 다음에 법의학이라든가. 범죄심리학이라든가 이런 각 분야를 대표하는 비상임위원들이 다섯 분 계십니다. 네. 그리고 이제 사무국장, 조사과장, 조사관, 행정지원인력 그리고 민간도 있고 뭐 경찰이나 검찰, 국방부 여러 군데서 파견도 오고 해서 한 100명 정도로
1: 구성을 합니다. 어, 예. 올해가 국군 창설 70주년 되는 해입니다. 그렇죠 그러면 이군 사망사고는 언제적부터 시한으로 시작이 되는 건지요?
6: 예, 지금 우리 법에 의하면은 우리 군, 국군 조직법이 생긴 1948년부터. 아. 48년 11월부터 어제까지의 사망사건을 진정을 받아 조사하게 되어 있습니다. 아, 그. 그럼... 범위가 굉장히 넓습니다. 그러네요. 네. 어.
1: 근데 그 과거 이렇게 상당히 오랜 시간부터 이 부분을 다루게 된다고 한다 그러면 활동에 필요한 여러 가지 권한이라든가 뭐 수사권이라든가 이런 부분들도 필요하지 않을까 싶기도 한데 법적 관리는 어떻게 되는지요?
6: 네. 그래서 관련 법이나 시행령에 조사를 할수 있는 여러 가지 권한도 있고 여러 가지 그위원들은 그 의원들의... 그, 또는 조사관들이 잘할수 있도록 그리고 최대한 관계기관의 협조를 받을 수 있도록 네. 많은 조치들을 해놨고요. 어. 그다음에 그 사건 관련자나 가해자들이 자기 잘못을 인정하면 용서를 해줄 수도 있고 감형을 해줄 수도 있고 음. 사면을 건의할 수도 있는 여러 장치가 마련되어 있습니다.
1: 네, 그냥 의문사와 네. 군대 내 의문사는 사건의 본질이 좀 다를 수도 있을 것 같고 조사 과정에서도 좀 쉽지 않은 부분이 있을 것 같습니다 어떤 차이점이 있습니까?
6: 아무래도 과거에는 군은 아무래도 그 민간인들 출입이 제한되잖아요 예. 작전 목적도 있고 뭐 경계상 목적 필요도 있고 해서 일반인들 출입이 제한되기 때문에 어떤 군에서 사망사고가 발생했을 때 유가족들이 현장을 가볼 수도 없고 예. 문제를 제기해도 같이 이렇게 참여할 수도 없고 그런 한계가 있고 변호사도 바로 갈 수도 없고 그런 문제가 있었거든요. 예. 그런데 이제 그래서 일기군 의문서위원회가 노무현 대통령 시절에도 한번 했었습니다.
7: 근데
6: 예. 최근에는 대통령님 지시도 있고 국방부도 신기일전에서 전면적으로 개방을 해서 조사에 협조하겠다 음. 이렇게 마음을 갖고 있다고 저는 알고 있습니다
1: 예 어~ 방송 듣고 있는 이군 의문사와 관련된 분들도 계실 것 같아요 본인이 어. 어~ 증인이라든가 아니면은 내가 가해자였지만 마음이 지금까지 너무 불편해서 못 참겠다라고 하시는 분들도 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 내부 고발이라든가 이런 걸 하게 되면 불이익을 받지 않을까라는 두려움들이 참 많이 있을 것 같은데 그 부분을 좀 해소할 수 있는 부분들을 좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
6: 어, 내부 고발자라든가 그런 보호, 사후관리는 아주 중요하죠. 저희들이 그 제도적으로 보호를 하도록 하겠고요. 예. 법에도 그 진실을 밝히는 분들에게는
7: 음.
6: 재판에 넘기지 않는다든가 또는 재판을 받더라도 용서를 받는다든가 사면을 받도록 네. 그런 게 법에 명시되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그러한 관리를 철저히 해서 좀 진상규명의 협조를 받을 수
8: 있도록
6: 음. 그렇게 노력을 하겠습니다.
8: 자진해서 네.
6: 어... 게 밝히는 분들이 많이 나왔으면
1: 좋겠습니다. 네, 자식을 곱게 키웠는데 나라에서 부름을 받고 군대를 갔다가 사망을 했어요. 그런데 결론은 네. 자살로 나는 경우가 이제 상당수가 있는데, 그런데 만약에 이번에 위원회를 통해서 자살로 결정 나버린 것이 의문사로 이제 결론이 바뀌어지면 법적으로도 여러 가지면 뭐 조치라든가 변화 같은 것들을 기대할 수도 있습니까?
6: 상당한 변화가 나타납니다. 예를 들면, 조사를 해서, 이제, 사망 원인이 달라졌다고 보면, 네. 저희들이 결정을 해서, 국방부에 알려줍니다. 음. 국방부에, 지금도 전공사상심사위원회가 있습니다. 네. 거기서 재심사를 하죠. 음. 재심사를 해서, 아, 순직처리를 할수 있습니다. 네. 그리고, 국립묘지 안장도 할수 있고요. 예. 그다음에 국가보건처에서도 이제 보상을 하게 되고 최대한 한만 1억 원 정도의 긍정적인 보상도 할수 있습니다. 예. 다는 아니지만 몇 천만 원도 되고 그러한 몇 가지 그 변화가 있게 됩니다.
1: 예. 어, 지금 대략 군대 내 의문사로 분류되는 사건들은 몇건 정도가 되나요?
6: 지금 국방부 그 준비단과 관계자들이 파악한 바에 의하면 48년 11월부터 현재까지 약 3만 9천 건 정도. 거의 4만여 건의 그 사망사건들이 있는 것으로 집계되고 가 있고요. 예. 그런데 이제 실제로 저희들은 진정이 들어와야 어. 조사를 하기 때문에 예. 실제 진정이 어느 정도 들어올지는 조금
1: 봐야 될것 같습니다. 그럼 그 진정이라고 하는 거는 새롭게 받아야 되나요? 아니면 이전부터 다루어진 부분들은 굳이 새로 진정을 안 넣어도 진행을 하는 부분들이 있습니까?
6: 전에 다루었던 것도, 예를 들면 뭐, 호응군 일병 사건, 예. 김훈중인 사건, 이런 것도 예를 들면 다시 진정을 하면 음. 또뭐할수 있고, 네. 일단 진정을 받아서 저희들이 조사를 하는 구조입니다.
1: 예. 그러면 예. 진정부터 이제 시작을 새로 이제 해야 되겠군요? 그렇죠. 어. 이 부분을 좀 질문드려야 되겠습니다. 이전에 여러 가지 유사한 위원회들이 있어 왔습니다.
6: 그런데
1: 음. 연속적이기보다는 이제 간헐적으로 뭐 정권에 따라서 뭐 운영돼서 좀 아쉬움도 있고
7: 예. 또
1: 정권 바뀌면 또 없었던 일이 이미 이전에 좀 됐었잖아요. 노무현 정권 때 있었던 일이 이명박 정부 들어서 또 없어졌대거나 예. 아, 이렇게 돼서 좀 관련한 일들 진행을 직접 해 보시면서 좀 안타까움도 좀 많이 느끼시지 않았을까 싶은데요. 그렇죠.
6: 아, 군 의문사 군 사망 사고 위원회가 노무현 대통령 시절에 생겨서 3년간 유지되고 이명박 대통령 시절에 1년만 더 하고 없어졌거든요. 예. 그리고 한 10년 이상이 그냥 지나갔죠. 음. 그런데 이게 우리 국민들이 건강한 청년이면은 다 국방의 의무, 병역의 의무를 지고 군대 가잖습니까
1: 그렇습니다.
6: 그래서 근데 사고 나는 거는 뭐 좌우, 여야, 부자, 어. 가난한 사람 전혀 관계가 없는 거잖아요. 예, 예. 모든 국민이 관계되는 이런 거거든요. 어. 따라서 이런 위원회는 지속적으로 유지되는 것이 국민 전체와 군대와 여러 그 유가족들을 위해서 필요하지 않겠는가 예. 저는 그렇게 생각을 합니다 어~,
1: 어 혹시라도 이군 사망사고 진상규명위원회에 여러 가지 이제 본인들의 상황을 이제 진정을 넣고자 하는 분들이 계실 것 같아요. 네. 단순히 그냥 우리 아들이 군대 가서 죽었습니다. 억울합니다. 라고 해서 하면 되는 건지 아니면은 좀 무언가 좀 실질적인 뭐 증거라든가 이런 것들이 좀 필요한 부분들이 있는지요?
6: 유족들이 직접 할 경우에는 언제, 어디서, 어떻게 죽었다고 알고 있는데. 네. 원인에 의문이 있다라고 문제 제기하면 됩니다. 어. 유족들이. 예. 그런데 이제 유족들이 안 계신 경우도 있어요. 이미 세월이 가서 돌아가셨거나. 그렇죠. 그런 경우는 좀 어려움이 있어요. 어. 이제 목격자가 있는 경우에는 그 목격자가 살아있으면 또 가능합니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 예. 네. 오늘부터 3년간 군 사망사고로 이제 억울한 토로 하는 사망자 어. 유가족들 대신해서 이제 열심히 좀 활동을 해 주셔야 될것 같아요. 네. 어, 각오도 있으실 것 같고요. 또, 이러이러한 것들을 많이 좀 진정해 주십시오. 라고 또, 말씀도 필요할 것 같습니다.
6: 예, 그, 오랫동안 군에서 이렇게 사망사고로 인해서 피해를 입고 자책을 하면서 힘들게 지내는 유족들이 너무너무 많습니다. 이번 기회에 저희들도 홍보를 하고 알리겠지만, 언론에서도. 아 진정들이 많이 들어와서 그렇게 되면 저희들이 한마음 한뜻으로 유가족이나 진정인들은 물론이고 사건 관계자들하고도 긴밀하게 대화하고 성실하게 조사를 할 겁니다. 그래서 진상을 밝혀서 음. 피해도 회복하고 명예도 회복하고 나아가서는 우리 군에 대해서 군대에 대해서 국민들이 더욱 듬폭 사랑을 받게 국민들이 진짜 군대를 더 사랑하게 음. 그렇게 만드는 게 저의 소망입니다. 그래서 그러한 데 도움이 될수 있도록 저와 우리 위원회 구성원 모두 최선을 다하겠습니다.
1: 네. 그럼 방송 듣고 어, 나도 진정해야 되겠다라고 생각하시는 분들은 어디로 연락을 하면 되나요?
6: 우리 위원회로 바로 어, 진정을 하셔도 되고 예. 잘 모르시는 분들은 뭐 가까운데 무슨, 뭐, 동사무소나, 동사서나, 제 생각이에요. 이렇게 해서 알려달라고. 예. 예를 들면, 언론에도 또 부탁을 하면 또 우리 위원회 연결도 할수 있고, 어. 어떤 방법이든지 우리 위원회로 연락이 오면 됩니다.
1: 예. 아직 홈페이지라든가 뭐, 인터넷을 통해서.
6: 만들어야죠. 예. 아, 직만들어야지진 않았고요. 예. 네.
1: 예, 알겠습니다. 좀 간편하게 진정할 수 있는 그러한, 어, 절차를 좀 만들어주셨으면 좋겠습니다.
6: 예, 잘 알겠습니다. 예.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 아예 감사합니다
1: 네군 사망사고 진상조사위원회 이인남 위원장이었습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 판문점 선언에서 합의한 개성 남북공동연락사무소가 오늘 문을 열었습니다 개성공단 내 남북공동연락사무소가 공식적으로 문을 연 것과 관련해 미국 국무부는 남북관계와 비핵화 진전은 병행돼야 한다는 원칙을 재확인했습니다 수도권 분양가 상한제 대상 주택의 전매 제한 기간이 최대 8년까지 높아집니다. 법무부 제주출입국 외국인청은 오늘 제주에 머물며 난민심사를 받은 예멘인 23명에 대해 인도적 체류 허가를 결정했다고 밝혔습니다. 국제유가 상승세가 꺾이면서 수입 물가가 8개월 만에 하락했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오태훈의 시사본부.
1: 네한 주간의 정치 이슈를 정리하는 정가이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 지난주 박지원 민주평화당 의원 또 국제법사위원장인 자유한국당의 여상규 의원간의 설전 상당히 많이 화제가 됐어요.
4: 지난주 가장 뜨거운 뉴스가 이게 아닌가 싶은데요. 음. 사실은 이거는 그 신문용이라기보다 방송용입니다. 우리 그냥 하는 말로. 저희
1: 어제 이미 좀 네. 들어봤어요. 네. 예.
4: 여러 군데서 틀어주시더라고요. 네. 그날이 사건 당일이 지난 11일 이은혜 그 헌법재판관 후보자 인사청문회 날이었는데요. 네. 어, 이, 이제 고성은 양승태 사법부 재판거래 의혹과 관련해서 질문이 나오자 이 판사 출신인 여상규 위원장이 제지하면서 이렇게 문제가 발생한 거죠. 네. 이미 많은 분들이 이제 들으셨을 텐데. 초선, 더불어민주당 초선 의원인데 조웅천 의원, 이분은 검사 출신이에요. 예. 이분이 이제 질문을 한 겁니다. 이 양승태 사법부 재판거래 의혹과 관련해서 이 법원의 영장 청구 기각 비율이 지나치게 높다. 이걸 어떻게 생각하느냐. 이게 맞는 얘기죠. 사실은 음. 영장을 거의 한 10% 이내로만 지금 발부하고 있지 않습니까? 어, 굉장히 좀 문제가 심각한데 어쨌든. 판사 출신인 여성규 위원장이 이것을 약간 막는 모양새를 취한 거예요. 네. 뭐 옳지 않은 표현이다. 음. 어, 그렇게 얘기를 했고, 그러자 옆에 보고, 옆에서 이제 보고 있었던 박지원 의원이, 어, 참지 못하고, 이게 맞대응하면서 감정싸움으로 이어진 겁니다. 한마디로 이제 검사 출신 초선 의원의 질의에 대해서 판사 출신 위원장이 맞고, 이걸 보다 못한 박지원 그 의원이, 아, 위원장의 사회만 보면 됐지, 무슨 당신이 판사냐, 이렇게 언성을 높이면서
1: 네.
8: 사건이
4: 커진 거죠. 네. 네.
1: 이런 회의장이라든가, 뭐, 청문회장에서 여러 가지, 뭐, 이런 고성이 오가는 경우는 많이 봤어요. 많이 봤죠. 또 끝나고 나면 아무렇지 않게도 서로가 사과도 (웃음) 하고, 뭐, 친하게 지내고 하는데, 이번에도 그랬다면서요.
4: 네, 두 분이 뭐, 직접적으로 뭐, 이렇게 악수를. 했는지는 제가 확인을 못했습니다만 일단 음. sns를 통해서는 사과를 했어요 네. 아 박지원 의원이요 어, 방송에 나와서 한 얘기 같은데 이유 여하를 막론하고 이 청문회 과정에서 고성을 지른 것은 제 잘못이며 거듭 사과드린다 음. 아 그리고 이제 그 앞에 있던 진행자가 아, 정말 사과하시는 거냐 이렇게 되질문하니까 한 살이라도 많은 제가 사과를 해야죠 또 이렇게 <웃음> 얘기를 하셨고 여상규 위원장도 또 글을 남겼어요 이 잠시 흥분한 나머지 회의 진행에 차질을 빚은 점 국민께 대단 죄송하다, 이렇게 사과말씀을 올렸습니다. 네. 네.
1: 그렇게 잘 마무리가 되는 것 같더니
4: 그런데
1: 네. 법사위 정회뒤에 이제 박지원 의원의 발언 영상이 또 나왔고 이것 때문에 또 관심 받고 있다면서요.
4: 네. 누군가는 찍고 있습니다. 항상 어, 영상을. 요즘은 네. 그래요. 조심하셔야 네. 됩니다. 아, 그래서 사과하고 이제 다음 날 조금 조용해지나 했는데 이 영상이 공개되면서 또한번 이제 화들짝 놀란 거죠. 음. 이게 이제 아까 말씀드린 것처럼 조홍찬 의원이 이제 질문을 하면서 이렇게 사단이 난 거잖아요. 네. 아, 그래서 이제, 어쨌든 이제 발단이 됐으니까, 이 초선 의원이니까 좀멋쩍게 다가와서, 음. 박지현 그 의원은 여전히 그 자리에 앉아 있었고, 뒤에 엉거주춤 서가지고, 아이, 괜히 저 때문에, 이렇게 점점점 이렇게 한 거예요. 어. 네. 그랬더니, 박지현 의원이, 아니, 따지려면 좀 야무지게 따지지. 초선이 음. 거 빌빌거려가지고 또 이렇게 표현을 어. 하셨고. 조홍천 의원은 여기에 대해서 아니, 저기 목잡고 넘어지실까 봐 무서워서 또뭐 이런 <웃음> 대화들이 <웃음> 오고 갔어요. 이게 지금 개콘 얘기가 아닙니다. 네 예. 아, 국회에서 일어난 얘기인데. 아, 박지원 의원이 또 이런 얘기를 이어갔네요. 아 음. 내가 지금 이군번에 음. 저런 나부랭이한테... 점점점 음. 민주당도 너무 순한 양이야. 이렇게 네. 얘기를 하신 거예요. 네. 그러니까 사실은 산전수전, 뭐 공중전, 다격근 박지원 의원 입장에서는 이 자체가 좀 마음에 안 든다고 생각을 했을 테고 음. 또 박지원 의원은 사실 민주당 출신이잖아요. 예, 그러니까 예. 뒤에 이제 민주당도 너무 순한 양이야. 이게 음, 음. 전투력이 너무 없다. 네. 좀 제대로 싸워라. 싸울 때면 그런 얘기를 이 한마디에 다 담겨 놓으신 게 아닌가 싶습니다. 네.
1: 예. 실제로 이제 국회의원 선수래든가 뭐 나이 차이는 얼마나 돼요?
4: 일단 박지원 의원이 요즘 호구 조사를 많이 하고 있어요. 사람들이 76세고요. 여상규 위원장이 70세예요. 음. 한6살 정도 차이가 나십니다. 42년생, 48년생. 아, 그런데 이제 박지원 의원 같은 경우는 이제 뭐. 누구나 알다시피 뭐다 해보셨잖아요. 대통령 비서실장부터 문광부 장관 사선 의원, 당대표까지 다 하셨고, 뭐 여상규 위원장도 판사 출신이니까 이러기 음, 훌륭합니다. 네. 아, 그런데 이제 오늘 한 방송에 박지현 의원이 오전에 출연을 해가지고 이제 여기에 대해서 다시 진행자가 질문하니까 또 이런 얘기를 했어요. 이 여상규 위원장이 좀 유독 이 문제에 대해서는 이제 민감하게 반응을 한것 같다. 음. 그 이후에 대해서는 이 본인이 이제 직접 판결했던 과거 그 간첩 조작 사건에 무기징역을 선고했던 것들이 것들이 최근에 무죄 판결을 나니까 음. 좀 예민해진 것 같다 이렇게 박정희는 다시 한번 주장을 한 겁니다. 네. 실제 과거에 이제 과거사 과거 뭐 70년대 80년대 그 판결 중에서 최근에 와서 다시 무죄 판결 받는 게 굉장히 예, 많지 않습니까? 예, 많이 있죠. 네 그래서 이제 그 에피소드를 소개를 한 건데 과연 이것 때문에 그런 건지 아닌지는 여상규 위원장 본인만 알것 같습니다. 예. 네.
1: 자 그리고 이제 국회 정치 분야 대정부 질문 들어갔는데 자유한국당의 김무성 의원 또 더불어민주당 박영선 의원이 이 대정부 질문에 나섰습니다. 음. 경제 정책을 놓고 전혀 다른 목소리를 냈어요.
4: 그렇죠. 일단 저 개인적으로는 두분 굉장히 좀 오랜만에 얼굴 본다 이런 느낌이 있었어요. 다러분들 예. 어떤지 모르겠는데 일단 박영선 의원 뭐 예전 이그 기자 출신이잖아요. 그리고 경제 쪽 분야 투자를 많이 하셨던 분이기도 하고 아, 어제 이제 소위 말하는 팩트를 가지고 이제 공격을 하신 건데 박영선 의원의 주장은 이런 겁니다. 이 지금 문재인 정부는 지난 보수 정부 9년 동안 한마디로 빚 내서 집 사라라고 했던 이 잘못된 정책의 뒷감당을 하는 것이다 이렇게 주장을 음. 하고 있고요. 어, 이렇게 나열했네요. 이명박 정부 당시 2008년과 2010년에 걸쳐서 지방 부동산 띄우기 대책을 발표했고 그 결과 3년 후에 지방의 부동산 광풍 통이 불었다 얘기를 음. 한 거예요. 근데 왜 3년 뒤인가 했더니 이제 박영선 의원 주장은 보통 한번 정책, 부동산 정책을 실행하게 되면 그 네. 효과가. 한 3년 뒤에 나타난 거죠. 우리도 학생들 과외하면 바로 성적 오르지 않고 몇달 뒤에 이제 성적이 나오듯이 그런 이제 효과가 3년 정도를 이제 봤고요. 또 박근혜 정부도 저격을 했습니다. 2014년 12월에 우리 뭐 기억나시겠지만 부동산 3법 통과시키지 않았습니까?
8: 그랬죠.
9: 예. 예. 그래서
4: 이제 대표적으로 분양가 상한제 실질적인 폐지 이런 것들 아, 3법이었는데 이런 것들 열거를 하면서 서울은 전국 평균의 두 배로 가격이 뛰었고 강남이 더 심하다. 그리고 지금 하여튼 그 문제 그 여파로 지금 정부에서 고생을 하고 있다. 이런 취지로 대정부 질문을 이어갔습니다. 네,
1: 네. 박영선 의원의 주장은 지난 정부에서 이러한 것들이 다 생산이 됐던 부분이고 그것이 지금... 이렇게 문제점으로 드러나고 있는 음. 것이고 지금 정부에 대해서 이렇게 막 과도하게 하는 건 문제가 있다. 이런 음.
4: 뭐 억울하다. 네. 방어적인
1: 측면인 네. 거잖아요. 그렇죠. 네. 어. 그럼 여기에 대해서 이제 김무성 자영국당 의원이 이제 첫 질의자로 나왔는데, 네. 뭐 당연히 뭐 비판하는 부분들 많이 나왔지 당연히 않겠습니까? 당연히
4: 자유한국당은 뭐 일제히 비판을 했는데요. 네. 어 보통 이제 대정부 질문이라는 거는 이제 뭐 장관이든 총리든 이제 앞에다 놓고 앞에다 모셔놓고 질문을 하는 거잖아요. 말 그대로 음. 그런데 아주 짧게 질문을 하고 그냥 본인 하고 싶은 말씀만 쭉 하고 가셨어요. 일단 김무성 의원의 주장은 이런 건데요. 청와대가 국정혼란과 민생 풍파의 진원지다 이렇게 나를 세웠고요. 네. 조목조목 이름까지 거론했어요. 지금 청와대 김수현 사회수석 계시지 않습니까? 예, 예. 노무현 정부 시절의 집값 그리고 그 전월세 폭등의 주역이라고 주장하면서 당시 실패했던 김수형 김수현 비서관을 다시 기용하는 건 문제다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 소득주도성장이라는 것을 이제 만들고 추진했던 홍장표 전 경제수석은 좌파경제학자다. 그래서 우리 경제를 망치고 있다 이렇게 주장을 한 겁니다. 그러면서 전반적으로 청와대 참모들에 대해서 대대적인 경지를 요구했고 또 임종석 실장에 대해서도 비판을 이어가기도 했었습니다. 네. 네.
1: 그니까 김무성 의원의 대정부 질문에서 질문은 한 번만 하고 계속 자기의 주장을 좀 얘기했다는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 그 김수현 수석이 사회 수석인가요?
4: 지금은 그런데 이제 당시에는 이름이 달랐어요. 이제 예. 이게 왜 청와대가 이제 정권 바뀌면서 수석들 어. 이름들이 계속 좀 바뀌잖아요. 예 네. 그래서 지금은 이제 사회 수석이고 당시엔 제가 이름이 정확하게 기억이 안 나는데 당시는 어쨌든 부동산 관련해서 정책을 음. 만들었던 주요 인물 중에 하나이긴 합니다. 네.
1: 네. 그리고 그 청와대 수석 가운데서는 이제 임종석. 그 비서실장에 대해서 상당히 좀 쓴소리가 좀 많이 집중되는 것 같아요. 뭐,
4: 손학규 바른미래당 대표도 그렇고, 김무성 음. 전 대표도 그렇고, 마찬가지인데, 최근에 왜 지난 10일, 11, 11일에 걸쳐서 이제 청와대가 임종순 비서실장의 실제 기자회견처럼 하면서 같이 평양 가는데 좀 동참해달라 이렇게 했잖아요. 예, 예, 그랬는데 이제 거부를 했죠. 그리고 음. 당장 뭐 자당인 문희상 국회의장 맞저 이제 거부를 한 그런 좀. 좀 보기 안 좋은 상황이었는데 일단 손학규 전 대, 아, 현 대표도 그렇고 아, 임종석 실장이 뭐 자기 정치하는 거 아니냐. 음. 그리우리왜 꽃할배라고 불렀잖아요. 네, 그런데 예, 그런 예. 것들이 다 기분이 되게 언짢으신 거예요. 그러니까 음. 형식도 내용도 다 언짢기 때문에 야당에서는 이번에 임종석 비서실장의 그런 어떤 그 요청의 형식 내지 절차가 굉장히 좀 부적절했다. 이런 비판을 하고 있는 게 사실입니다.
1: 예. 네. 여당도 그렇고 야당도 그렇고 대정부질문의 첫 주자, 질문 주자로 음. 나서는 것은 그냥 아무 나뭐 뽑기 식으로 가는 것이 아니고 그렇죠. 철저하게 누군가를 이제 어 등판시키는 그런 이유가 있을 것 같은데 네. 김무성 의원이 첫 주제로 나온 건 어떤 의미를 갖고 있을까요? 저도
4: 이제 그 부분이 흥미로웠어요. 왜냐하면... 이제 그 대정부질문은 보통 이제 다선 의원들이 많이 하기도 하지만 음. 주로 초선 의원들을 많이 좀 기회를 줘요 왜냐하면 음. 이제 얼굴을 좀 알려야 되잖아요 국민들한테 네. 그러니까 기회를 준다 후배 키운다 뭐 이런 개념으로 초선 의원들이 많이 나가는데 뭐삼뭐 음. 뭐 박영선 의원도 지금 삼 사선인가요 하여튼 그렇고 김무성 의원이 육선인데 첫 지리자로 나섰다는 것 자체는 굉장히 정치적인 의미가 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 어. 아 지금 그 멀리 가셨던 홍준표 전 대표도 지금 귀국 기회에 올랐잖아요. 네 주석 네. 네, 전 오신다고 하고 아 그런 거는 이제 지금 자유 한국당이 어떻게 돌아가는지를 대충 암시하는 건데 음. 이 김병준 비상대책위원장의 어떤 존재감이 많이 좀 상실된 게 사실이고 그빈 공간을 채우려는 어떤 그 정치인들의 어떤 정치적인 움직임이 아닌가 음. 그래서 그동안 로키를 유지했었던 김무성 의원이 다시 한번 이제 등판하기 위해서 뭔가 어, 시동을 거는 것 아닌가 이런 해석이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 정가이쇼 이승원 이사 평론과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 아, 잠시 이. 2부에서는 왓치독이 준비되어 있습니다. 언론사들의 논점을 흐트리는 카더라식 보도에 대해서 알아보고요. 자유한국당 김병준 비대위원장과 인터뷰도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디오을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 아, 영화 촬영 도중에 상대 여배우를 성추행한 혐의로 재판에 넘겨진 배우에 대해서 유죄가 확정이 됐고 어, 대법원은 배우 조덕재 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년, 40시간의 성폭력 치료그램 이수 명령을 선고했습니다. 이 사건을 다루는 언론에 대해서 좀 저희가 좀 이야기를 해볼까 합니다. 이게 영화 촬영 도중에 발생한 사건이라서 좀 의아하기도 하고 이색적이기도 했고 네네. 여러 가지 이것 때문에 논란이 좀 많았어요. 이번에 대법원 상고심이 확정이 됐는데 이 판결이 가지는 의미를 기자들은 어떻게 보고 있습니까? 네 일단 좀 재판부의 판결을 좀 보면요.
9: 예. 재판부가 이렇게 판결을 했는데요. 연기를 하는 행위와 연기를 빌미로 한 강제추행 등의 위법행위는 엄격히 구별돼야 하고 또 촬영 중에도 여성의 성적 자기결정권은 충분히 보호돼야 한다. 음. 피해자와 사전에 공유하거나 피해자의 승낙을 받지 않는 이상 이 사건 범행은 단지 정당한 연기였다고만 은볼수 없고 어, 상당한 성적 수치, 어, 수치심을 느끼게 하는 강제 추행에 해당한다. 네. 이렇게 판결을 내렸었거든요. 여기서 예. 좀 제가 좀 주목한 부분은 이 피해자의 승낙에 대한 부분인데, 음. 이게 뭐 안희정 전 춘남지사의 재판에서부터 뭐 최근 이 김문환 에티오피아 전 대사에 이르기까지 이 피해자의 의사에 반하느냐 아니냐에 대한 문제가 좀 도마에 올랐고, 네. 좀 안희정 전 지사 재판은 아니었지만. 그 뒤로 이제 김문환 전 대사라든지 이번 판결도 그렇고 이 피해자의 의사가 중요하다라는 것이 나온 것이어서 좀 의미가 있어 보입니다. 네. 뭐 어쨌든 이게 뭐 연기라고 해도 이 행위의 주체는 조덕제씨였잖아요 그래서 음. 뭐 중요한 것은 상대 배우가 이제 동의를 했냐 안 했냐인데 뭐 이게 뭐 연기였다느니 뭐 영화계에서는 있을 수 있는 일이라느니 뭐 이런 것들은 뭐 전혀 무의미하고 뭐 그런 점에서 뭐 의미가 있다라고 보는 시선이 많은 것 같습니다. 네.
1: 대법원 판결이 났지만, 이 조덕재 씨는 문제의 장면을 직접 보고 판단해 달라 하면서 촬영 당시 찍은 영상을 이제 공개를 했습니다. 그러니까, 어, 여론 쪽으로 좀, 여기서 억울하다, 이렇게 좀뭐 얘기를 하는 부분인 것 같고, 지금도 보면 실시간 이슈 검색어에 2위가 반민정, 4위가 조덕재, 이렇게 지금 다 계속 지금 뜨고 있는 상황인데, 네. 여론을 다루는 이제 기자가 봤을 때, 이 법에 대해서 이제 여론으로 우리가 또 이제, 어, 억울함을 또 호소하는 부분들이 있잖아요. 이런 걸 어떻게 네네. 보시는지 궁금해요.
9: 뭐, 저는 본인이 억울하면 뭐, 음. 충분히 그럴 수 있다라고 생각은 드는데, 다만, 네. 뭐, 저도 영상을 보기는 했는데, 이제 저 장면이 지금 피해자가 말하는 것의 핵심인가라는 생각이 좀 들긴 했습니다. 근데, 어쨌든 본인은 억울하면 은 그럴 수 있지만, 음. 근데 다만, 이제 문제는 그거를 들고 와서 그대로 언론이 옮기느냐 하는 부분은 좀 다른. 차원의 얘기인 것 같더라고요. 그래서, 뭐, 언론이 이 사람의 행위가 이 사건의 핵심인지 아닌지를 판단을 하고 또 검증을 해서 보도를 해야 할 텐데, 그냥 뭐 조덕재 씨가 관련 영상을 올리니까, 막, 아 뭐, 그냥 이런 영상 을 올렸다더라. 이렇게 보도를 하는 것은 무의미한 것을 넘어서, 어떻게 보면은 피해자에 대한 2차 가해가 될 수도 있다. 음. 그렇게 생각이 됩니다
1: 그것도 그렇지만 여론이 이런 뭐 어~ 상대 의견이 반반으로 나뉘는 그런 여론이 생길 때가 있잖아요 그런데 예. 그런 의견들이 갈릴 때 어~ 보도가 어떻게 나오느냐에 따라서 이게 또 급반전하는 경우가 종종
10: 발생하기도 하거든요 일단은 방금 전에 그 질문부터 다시 저 개인적인 입장을 말하자면 그 문제 때문에 이제 모든 나라들이 상, 상권 분리로 갔잖아요. 예. 왜냐하면, 여론이 가끔씩, 그, 뭐라고 해야 되나, 그, 법이란 어긋나는 것을 원할 수도 있어요. 음. 정의란, 예를 들면, 우린 지금 10명이에요. 네. 10명 중에서 9명이 한명을 죽이고 싶다면, 음. 그 사람 죽을 일을 안 했는데, 그럼 죽여야 되냐. 음. 거기서 이제 사법부에 음. 절저한 수사하고 판단이 들어가야 되는데, 네. 이제 그걸 여론으로 보면 안 된다고 생각하고요 음. 지금 방금 전에 하시는 질문으로 넘어가자면 그 왜냐면 하여론아 따라 이렇게 바뀔 수도 있다는 거그 예. 기자들이 이런 특히 이렇게 송범죄가 끼어 들어가는 문제들이 버들했을 때 반결이 나올 때까지는 그그 음. 그 어느 편도 안 들고 네. 있는 팩트 쪽으로 가고 근데 음. 사실 관계가 사실, 사실 확인이 진실하기니 어려울 때도 음. 진실하기는 어렵다는 것을 보여드리고 왜 어려운지를 설명해줘야지 그 여론이 건강. 건강하게 변을 들걸들 거라고 저는 생각합니다.
1: 예, 예전에도 이러한 뭐 축성 보도 때문에 마녀 사장머리 보도 때문에 피해를 받은 경우도 상당히 좀 있었던 기억이 나고요. 네네. 예전에 그 버스 운전기사가 이제 아이를 뭐 갑자기 내려줬다고 해서 또 한참 문제가 됐었던 것도 있었고, 네. 이런 부분에 대한 우리 마녀 마녀 사장 사냥식 기사들이 좀 우리 사회 좀 많이 있지 않나라는 좀 우려가 들어요. 음. 네, 뭐 이번 사건
9: 같은 경우도 마찬가지인데 뭐. 이 피해자가 이렇게 주장을 했었어요. 그러니까 1심 재판이 진행되던 중일 때 자신에 대한 왜곡 보도가 대량 양산이 돼서 2차 음. 피해를 입었다 이렇게 주장을 했는데, 그러니까 이 피해자가 이 식당 주인과 병원을 상대로 뭐 보험금과 보상금을 갈취했다라는 음. 보도가 나왔었거든요. 예, 예. 그리고 이 보도가 이제 계속 확산이 되면서 이 피해자에게 뭐 갑질 여배우, 협박녀, 음. 뭐 사기녀 뭐 이런 표현을 쓰면서 이른바 이제 이 사람의 이제 주장의 신빙성을 떨어뜨리는 행위를 계속했었는데 네. 그런데 이 기사를 쓴 사람이 뭐 코리아데일리라는 매체의 이 편집국장인 이재포. 현직 국장이었고 예. 그리고 이 피해자는 이조덕재 씨가 이 자신의 지인인 이재포 씨를 동원해서 이런 거짓 여론전을 벌였다.
1: 그앰배시신 개그맨이셨던 그 그분인 거죠. 네.
9: 그래서 이 실제로 기사를 쓴 이재포 씨가 이 허위 사실에 의한 명예훼손 혐의로 지금 징역 1년 2개월을 선고받고 복역 중에 있거든요. 예. 그러니까 이런 식으로 사건과 사건의 본질과는 좀 상관없이 뭐 어떤 특정 인에 대한 좀 마녀사냥식 보도 이 사람의 뭐 위신이라든지 가지고 있는 증언의 신빙성을 떨어뜨리기 위한 보도가 음. 좀 검증 없이 이렇게 이루어지게 되면은 굉장히 큰 사회적 문제로 돌아갈 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 그 피해자는 지금 보복 두렵다면서 2차 피해를 또 호소하고 있다고도 하던데. 네네. 그 알파고 기자. 네. 해외에서는 이런
10: 성범죄 관련 보도에서 좀 피해자를 보호하는 보도 준칙 같은 것들이 좀 있습니까? 일단, 터키의 경우를 말하자면, 터키에서는 에, 이런 거 있어요. 그 예를 들면, 한국에서도 뭐 협박녀 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 터키 국민 정사가 좀 약간 다르거든요. 예를 들면, 협박녀였다고 치자. 그럼 너는 협박녀 같은 사람들이랑 왜 관계를 가지냐? 음. 왜 그런 사람들은 친해지냐? 음. 그럼 또 너의 잘못이 있다. 그래서 이런 기사가 한번 나면, 무조건 그 여자의 주장이 거의 90% 정도 그 언론도 여론도 그쪽으로 가 있어요. 그, 음. 이렇게. 남자 쪽으로는 가는 거 별로 없어요. 그래서 사람들이 좀 약간 조심스럽게 하려고 해요. 네. 근데 해외의 경우에는, 예를 들면 영국이나 북미 나라들에서는, 그, 제가 방금 전에 말씀드린 대로, 판결이 나올 때까지는, 음. 뭐, 이거 드러냈다, 이 진실이 나왔다, 이 상황에도 불구하고, 아직도 진실, 100% 진실하기할수 없다는 식으로, 음. 할수 있게끔 그 누구 표현도 안틀라고 해요. 남자이든 네. 여자이든. 예 보도가
1: 발빠른 것도 중요하고 네. 정확한 것도 중요한데 이렇게 서로 간에 이제 주장이 이렇게 상반되거나 맞대응될 수 있는 이런 부분에서는 어좀뭐 신중하고 좀 조심스러운 보도가 좀 돼야 될것 같기도 하고요. 이번에 그그 그 인터넷 사이트인가요? 보배 드림 여기에 성추행 사건 보도에서도 좀 이런 부분들이 좀 많이 드러나고 있는 것 같기도 하요 네, 그렇습니다. 이게 사실 뭐
9: 조덕재 씨 사건 같은 경우에는 스태프가 다 있는 곳에서 벌어진 일이니까 음. 좀 희귀하긴 한데 보통 이런 선봉자 같은 경우는 목격자가 없는 상황에서 네. 벌어지는 일들이 굉장히 작거든요 그렇죠. 예, 예. 그래서 피해자는 뭐 내가 당했다라고 주장을 할 수밖에 없는 거고 음. 또 가해자는 그럼 증거 있느냐 이렇게 나오게 되는 것이죠 그래서 뭐 이게 증거 진실이 좀 명확한 증거가 있지는 않는 이상 뭐 알기 어려운 것은 사실인데 뭐 그러다 보니까 이번 보배드림 뭐 논란처럼 내가 정말 그런 일이 없는데 어떤 사람이 악한 마음을 먹고 무고로 나를 괴롭히면 어떡하나 뭐 이런 반론도 좀 있는 것 같고 물론 그 보배드림 사건의 실체도 지금 재판 중에 있습니다만 예. 어쨌든 뭐 이런 것들 같은 경우에는 예전에도 그까 그러니까 이른바 이제 정봉주 전 의원의 이제 성추행 사건이 불거졌을 때 언론계에서 한번 그 고민이 많이 좀된 적이 있었는데. 음. 그니까 러 피해자의 증언은 무조건 신뢰되어야 하는가 또 가해자는 보도가 나오자마자 그야말로 모든 것을 잃어버리는 게 아니냐 네. 뭐 이런 논란이었는데 뭐 그게 전부 틀린 바는 아닙니다만 뭐 대체로 피해자의 증언에 신뢰를 두는 것이 좀 사실에 부합하는 경우가 있기는 해요. 근데 음. 다만 이 언론 같은 경우에는 좀 신중해야 되는 게 이번에 헐리우드에서 이제 하비 와이스타인인가요? 그 헐리우드 이제 미투의 시작이었던 아, 예, 예. 그 사람이 그 사람에 대한 원래 이 성적 추문에 대한 제보가 미국의 어떤 언론사에게 들어갔는데 이 언론사 같은 경우에는 그거를 바로 보도하지 않고 음. 추가로 취재를 계속한 거예요 그래서 네. 같은 피해자가 한 두세 명 정도 나오고 그게 음. 이제 정황상 거의 확실하다고 생각이 되니까 그때서야 보도를 하기 시작했거든요 그래서
10: 이게 급작스럽게 쭉 퍼지게 됐고 아 그리고 제가 여기서 추가하고 싶은 건 뭐냐면 예를 들면 여성분이 가서 소송을 걸잖아요 이 네. 사람이 나한테 성추행을 하려고 했다 음. 그러면 그때 언론이 바로 이 여자가 이 남자에 대해서 이런 거 이런 거 했다고 바로 이렇게 언론을 하는 거 아니고 예. 한번그 사람한테 전화해야 돼안 그래도 음, 사실 확인해야 너한테 되고. 너한테 이런 소송이 들어간때 너의 생각이 뭐냐. 음, 보도되기 그럼 그 기사 전에. 안에는 다 들어가야지. 이거 이건 보도 언론의 역할인데 그것 자체로 하면 그러면 한적이 어쩔 수 없이 억울하게 돼 있어요.
1: 네. 또 누가 그런 특정 보도를 단독이라고 해서 올려놓으면 또 여기저기서 그걸 또 받아다가 또 기사를 또 생산하는 경우가 그렇죠. 많이 있어서.
9: 그렇죠. 네, 뭐 그렇기도 하고 이게 정확하게 시비가 가려지지 않은 상태에서 보도가 나가다 보면 은 이게 가해자가 피해자에 대한 2차
1: 가해를 시작하는 경우도 있거든요. 그래서 알겠습니다. 특히 신중하게 해야 될것 같습니다. 네 저희도 좀 조심을 해야 되겠고요. 정상근 전미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해 보고 있습니다. 이번엔 간장게장 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 넥타이 부대가 넘치던 강남의 유명 간장게장 골목이 밤 11시가 되자 썰렁해졌다는 중앙일보 보도가 나왔습니다. 지난 4일 오후 11시쯤에 직장인들이 늦은 밤까지 술잔을 기울이는 곳으로 유명한 서울 강남구 신사동 간장게장 골목을 찾아갔는데 썰렁했다. 그리고 주 52시간제 시행 때문에 썰렁해진 것 같다 이런 말을 전하기도 했고요. 정상 기자. 네. 아니,
10: 미안하지만 이제 정상 기자님 말씀하시겠지만 저는 예. 이 취재를 다루게 되는 자체도 웃긴다고 생각해요. <웃음> 이거 진짜 개그 방송이에요, 지금 우리가 하는 거. <웃음>
1: 말씀드릴게요.
9: 네. 예, 예. 네, 뭐 아까 말씀하신 대로 이제 중앙일보에서 그렇게 보도를 했는데 이게 그주 52시간 시행으로 지금 직장인들이 일찍 퇴근을 해서 뭐 자영업자들이 이제 수익원이 떨어졌다, 뭐 그런 얘기입니다. 그러니까. 뭐, 이렇게, 일찍 들어가기도 하고, 또주 52시간을 하니까, 기존의 뭐, 초과 근무 수당 같은 거를 덜 받아가지고, 음. 돈이 없기도 하고, 그래서 이것이 소비 위축을 불러왔다라는 그런 주장이었는데, 근데 이두 가지 경우를 좀 감안하더라도, 애초에 이 기사 자체가 좀 무리였던 게, 알파오가 아마 웃는 포인트가 그 부분일 것 같은데, 일단 그밤 11시에 간장게장 먹으러, 네, 가는 사람이 <웃음> 어, 얼마나 되겠느냐, 라는. 여기는 많이 하고. 있었대요, 그전에는. 어, 네. 그렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 뭐, 그런 것도 있는데.
10: <웃음> 아니, 그, 그, 버더의 지지가 뭐예요? 네. 뭐, 일주일에 100시간 일하자, 그거예요
1: 그래야지
10: 자매업법제들이 살아남는 거예요?
1: 과거에는 거기가 사람들이 많이 분비던 그러한 거리였는데, 음. 최근에 경기가 침체되고 하니까 사람들의 손님이 많이 줄었다. 뭐 이런 네. 거겠죠? 근데 네, 좀더 황당한 거는, 여기 밤 11시에 썰렁하다라고 해놓고,
9: 이 막상 보도에 살린 시시, 사진이, 예. 새벽 3시 사진이었다는 거죠? 어. 그래서 새벽 3시면은, 뭐 예. 간장게장 골목이 아니라, 홍대도 좀 조용한 시간인데, 네, 특히나 이제 평일 같은 경우에는요. 네. 근데 그럼 과연 이런 새벽 3시 때 사진을 걸어 놓고 이게 정말 썰렁하다라고 음. 그게 주 52시간 때문이다라고 하는 게좀 마땅한가? 만약에 이걸 비교를 하려면 주 52시간이 시행되기 전인 한뭐 6월에 어느 날밤 11시 그리고 뭐한 9월에 주5 2시간이 시행된 이후인 9월에 한밤 11시 이렇게 비교를 음, 해야지. 비교해서 냈으면 예, 또 이해가 되겠군요 네, 예. 그렇게 하면 이해가 됐을 텐데 이제 그것도 아니니까 좀이 어. 기사가 설득력이 좀
10: 많이 떨어진 것 같아요. 아니, 같습니다. 지금 이 기사에서 예. 두 가지 웃긴 포인트가 있어요. 하나는 예. 밤 11시에는 뭐 여긴 이제 조용하다. 음. 에, 이건 제 정상적인 가족 이미 밤 11시에는 집에 있어요. 부인이랑 같이 있고 아이랑 어. 놀고 있어요. 무슨 음. 밖에 있어요. 이걸 가지고 비난하는 거는 좀 약간 이상하다고 생각하고요. 두 번째는 이 계기로 한국 음. 언론이 다시 한번 깨달아야 돼요. 네. 한 언론사에서 편집부하고 음. 사진 편집부는 같이 움직여야 돼요. 예를 음. 예, 예. 예. 예를 들면 지금 이 기사를 쓰신 기자님이 기사를 막썼는데 사진 필요하잖아요. 음. 아 이거는 또 이렇게 뭐지 그통신사에서 사진을 따오기에는 돈이 좀 트니까 우리 옛날 사진들 좀 보자. 뭐 강장개장, 뭐 골목 클릭을 했더니 거기 사진 나와요. 있는 음. 그대로 가지고 와요. 캡션을 음. 읽어봐야 돼요. 캡션은 뭘 쓰는지. 캡션을 읽지 않고 거기에 붙이면 이런 상황이 일어나요. 음. 이거는 제 보기에는 강장개장 골목을 다뤄야 되는 주제 아니고 기자들이. 앞으로 사진을 달때 캡션을 잘 읽고
1: 있는지 <웃음>
10: 캡션 수정을 잘해야 되는지에 그러니까 대한
1: 신문네그 시스템이 어떻게 돌아가는지는 제가 좀 이해가 잘안 되지만, 네네. 그러니까 예를 들면 이런 걸수 있잖아요, 뭐뭐 뭐 52시간 부작용을 의미하는 그러한 현장 가서 뭐 취재를 좀 해가지고 와라고 간부가 뭐 얘기를 하거나 네네. 고통을 쳤으면은 그렇게 몰아붙였을 경우에 이런 기사가 나올 수도 있는 건지, 네, 어떨까요? 아마 뭐 저는 그 제가 겪어본 바에 따르면은 뭐 충분히 그럴 가능성 이 있고
9: 뭐 일단 아마 여기저 제보를 받은 것 같아요. 그러니까 네. 어떤 사람이 아우 뭐 여기 옛날에 그냥 성업이었는데 그냥 52시간한 이후에 사람이 없어졌어. 음. 뭐 아마라는 말을 듣고 갔던 게 아닐까 싶은데 네. 뭐 그럼에도 불구하고 이제 밤 11시 이제 간장게장 골목을 가가지고 뭐 사람이 없다 이게 음. 주 52시간 때문이다. <웃음> 음. 이렇게 연결을 애써 지으려고 하니까 이게 문제된 거죠. 그러니까. 어쨌든 뭐 이거는 뭐 결론을 기사에서 내려놓고 이 네. 상황을 또 끼어 맞추다 보니까 좀 이런 현상이 나타나지 않았나 좀 그렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 예, 이 중앙일보 보도인데 올해 1월에도 이런 비슷한 기사가 좀 나오지 않았었어요?
9: 네, 그때 이제 최저임금 시행 풍경을 좀 다루는 기사였는데 네. 논설위원이 간다라는 코너에서 나왔던 기사예요. 그때 이 중앙일보 논설위원이 이 최저임금이 올해 이제 작년에 비해서 한 16% 정도 올랐으니까, 아, 큰일 났다. 이제 알바들이 이제 다 잘리게 생겼다. 음. 뭐 이런 취지로 기사를 썼는데, 그 근거로 제시했던 게 뭐냐면, 본인이 이제 패스트푸드점에 갔는데, 이 키오스크라는 게 생겼잖아요. 그러니까 아, 예, 예. 모인... 주문을, 예. 주문을 주문데? 이제 카운터에서 어. 안 하고 기계에다 주문하는 거예요. 서 음. 아, 최저임금이 이렇게 급격하게 인상이 되니까 이런 기계가 나타났고, 알바들이 다 잘린다라고 했는데, 사실은 이 키오스크는 이미 몇년 전부터 시범 사업으로 도입이 돼서 전 매장에 확산이 되고 있는 추세였다는 거죠. 그래서 이게 기술이 발달하면서 일자리를 뺏는, 그러니까 하이패스가 생기면서 거기 이제 고속도로에서 수납하시는 분들이 많이 줄어든 것처럼 좀 그런 차원의 일이지 이걸 최저임금 문제로 몰아세울 건 아니었는데 음. 좀 그런 점에서 이건 역시 좀
1: 확대 해석의 보도였다 좀 그렇게 생각이 좀 됩니다. 그러니까 저희가 그두 네. 분과 함께 와치독 하면서 최저임금과 관련된 논란이라든가 확대 해석과 관해서 여러 가지 얘기들을 이미 다뤄봤었거든요. 네. 그런데도 불구하고 계속해서 이렇게 언론에서 반복되는 이유는 뭐라고 보세요? 우리 방송은 안 듣고
10: 있죠. <웃음> <웃음> 정답. <웃음> 우리도 한번 시시간 뭐 검색 일이 돼야지 뭐 정상등 알파고 일이 뭐 뭐지? 음. 아뭐 재정 임금에 대해서 얘기했구나. 아 우리를 까고 있구나 이런 식으로
1: <웃음> 반복적으로 나오는 부분에 대해서도 좀 하실 말씀이 있을 것 같아요.
10: 아니 저는 뭐라고 해야 되네 그. 몇번 얘기를 했는데 일단은 진짜 그~ 정상적인 나라에서는 음. 밤1 1 시에는 직장인이 가족이 있다면 가족 같이 있어야 돼요 음. 그래서 그러면 그~ 강장 길장에 있는 그~ 사업분들도 자영업자들도 가족을 위해서 음식 그~ 레스토랑을 뭐~ 전환하든가 아니면 거기에 맞춰서 다시 바꿔야 돼요 음. 근데 재정임금에 대해서 얘기를 하자면 아직 재정임금은 제대로 시행되지도 않았고 음. 아직 성과도 보지 않았는데 성과를 보지 않고서 바로 이렇게 비판을 하면 얻을 수 뭔가 얻을 수 없다고 생각해요.
8: 예.
9: 그러니까, 저 같은 경우는 뭔가 계속 의도를 가지고 기사를 쓰는 거 아닌가라는 생각이 들어니까 그러니까 <웃음> 취재를 해서, 그 현상, 그 취재를 해서 이 상황의 원인을 찾아내는 게 아니라, 음. 원인을 결론을 내려놓고, 음. 이 원인에 맞는 상황을 가져와서 끼워 맞추다 보니까 계속해서 이런 문제가 좀 불거지는 것 같은데, 뭐, 통계 결과도 그렇고, 좀 이렇게 봐야 할 부분들이 좀 많잖아요. 그러니까, 네. 물론 뭐, 최저임금의 영향이 아예 없다라고 말할 수는 없겠지만, 최저임금뿐만 아니라 정말 다양하고 복합적인 상황이 다 얽혀있는 게 경제라는 부분인데, 음. 딱그 52시간 아니면 뭐 최저임금 이거 하나만 딱 놓고 알겠습니다. 그렇게 비판 하다
1: 보니까 좀 이런 문제가 불거지는 것 같습니다. 예, 오태훈의 시사 본부 정상근 전 미디언을 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해 봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 기획재정부는 오늘 경제동향 9월호에서 최근 우리 경제는 수출과 소비 중심으로 회복세를 이어가고 있지만 투자가 조정을 받는 가운데 무역갈등 심화 등에 따른 대외 불확실성이 확대되고 있다고 진단했습니다. 김동연 경제보총위 겸 기획재정부 장관은 인터넷 카페나 아파트 주민모임 등이 주도하는 집값 담압을 규제하는 입법을 추진할 수도 있다는 뜻을 밝혔습니다. 남북이 어제 열린 군사실무회담을 통해 비무장지단의 GP 철수와 공동유예 발굴 등에 대해서는 사실상 합의를 이뤘지만 서해 평화수역 조성과 관련해서는 견해차를 좁히지 못한 것으로 알려졌습니다. 쌍용찬호사가 내년 상반기까지 해고자 전원 복직에 합의했습니다. 소방청이 2022년까지 소방인력 2만 명을 충원하겠다는 계획을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원하였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
11: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 바람도 적당하게 불고 또 곳곳에 비가 내리고 있기 때문에 대기 상황은 그 어느 때보다 좋습니다. 전국적으로 좋은 상태 계속 이어갈 것으로 보이고요. 오존 상태도 오늘은 좋은 상태를 보이고 있습니다. 오늘 우리나라는 기압골의 영향을 받기 때문에 전국이 흐린 가운데 비가 내리겠고 대부분 비이지만 경기도 북부지역이나 강원도 북부지역은 빗방울 정도가 예상되고요. 다른 지역보다는 경상남도 지역에 30에서 80mm로 좀더 많은 비가 더 내리겠습니다. 서울이나 경기 북부, 강원도 북부 지역은 오늘 밤 안으로 비나 빗방울이 그칠 것으로 보이지만 나머지 대부분 지역은 내일 아침에 그리겠고 또 내일 오후에도 다시 한번 강원남부, 충청북도, 전라남도 내륙지역과 경상도 내륙지역 등 내륙지역을 중심으로 다시 한번 비가 내린다는 점도 꼭 참고하시기 바랍니다. 오늘 경상남도 해안지역은 많은 비뿐만 아니라 천둥과 번개도 동반되기 때문에 시설물 관리에도 좀더 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 낮 최고교는 22도에서 28도 사이가 되겠고요. 서울, 광주, 춘천은 27도, 대구, 강릉, 부산 등은 23도 안팎까지 오를 전망입니다. 지금 서울교는 26.8도 스도 54%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김미영씨입니다.
3: 네 교통정보입니다. 남북권 중심으론 빗길에다 오늘 또 금요일인 만큼 오후 정체는 빨리 시작될 것으로 예상되고 있습니다. 아직까지는 점심시간에 여유가 남아있는 도로 상황인데요. 중부대륙고속도로 양평 방면 괴산 나들목 2km 구간과 충주 분기점 2km 구간의 정체 작업 때문입니다. 반대 창원 쪽으로도 문경 이터들 부근 작업하고 있는데요. 연풍 나들목부터 3km 구간에서 여파받고 있습니다. 경부고속도로 부산 한남과 서초 사이로 정체되고 있고요. 서울요금소 부근 오차로에서는 작업이 진행되고 있는데 1km 구간 정도 정체되고 있습니다. 반대 서울 쪽은 수원 부근과 양재 부근에서 반포까지 정체입니다 서울 시내 강병북로 구리 쪽 서강대교부터 반포대교까지 정체되고 있고요. 건너 올림픽대로 잠실 쪽으론 반포대교부터 영동대교까지 서행하고 있는 정도입니다. 내부 순환도로 성수대교 쪽은 홍제램프에서 홍지문 터널까지 밀 되고 있고요. 북부간선도로는 도심쪽 묵동 나들목에서 하월고까지 지체와 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 문재인 정부가 말로는 소득 주도 성장이라고 붙였지만 사실 성장 정책은 없다. 어제 자유한국당 김병준 비대위원장의 발언입니다 김병준 자유한국당 비대위원장과 함께 현 정부 정책에 대한 평가 또당 내부 분위기 전반적인 이야기 좀 들어보겠습니다 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까 예 안녕하십니까 예, 예. 보수정당 재건이란는 특명 안고 지난 7월부터 활동을 예. 하신 것으로 알고 있습니다 예, 예. 그동안 어떻게 지내셨는지 소회좀 말씀 부탁드리겠습니다
12: <웃음> 사실 뭐좀 정신없이 보냈습니다. 그것도 네. 힘들고 뭐 음. 그렇습니다. 네. 예.
1: 두달 정도 제일야당을 이끌어보시니까 어떤 예. 부분이 가장 힘드십니까?
12: 어, 당 내에서 힘든 것도 있고요. 그 다음에 예. 이제 당 밖에서 힘든 것도 있는데 음. 제일 힘든 것은 말하자면 일종의 뭐라 그럴까? 빨리 뭘좀 안내놓느냐라는 거 있지 않습니까? 예. 어, 그런 것. 그 다음에 음. 인조에 사람부터 어떻게 좀 정리해야 되지 않느냐라는 그런 압박. 예. 어, 오히려 제가 이제 제 일정대로 가는 것이 힘든 것보다도 그런 그 압박이 더 힘이 듭니다.
1: 예. 예. 그동안 그 말씀이에요. 그동안 보여준 게 별로 없는 것 같다. 사람 왜 바꾸지 않느냐. 이 비판에 대해서는 예. 어떻게 해명하시겠습니까?
12: 그 이제 제가 그러죠 사람 음, 바꾸는 것도 중요하죠. 언젠가는 네. 또 바꾸기도 하겠고. 음. 그러나 순서가 있는 것이거든요. 제가 그렇게 이야기합니다. 영국의 노동당이 완전히 가라앉았을 때
7: 음.
12: 결국 그 노동당을 일어서게 한 것은 토니 블레어의 제3의 길이었고 그다음에 워터게이트 사건 이후에 미국 공화당이 역사에서 사라질 것이라고 할 정도로 도덕성에 치명타를 입었는데
7: 음.
12: 그때도 그 당을 살린 것이 결국 그, 레이가 나믹스라는 공급자 중심의 경제 철학이었습니다. 예. 그러니까 무엇이 당을 살리는지를 음. 이제 자실잘 봐야 된다라는 거고요. 네. 그 다음에 사람 잘랐다 자르라고 그러는데, 한번 보십시오. 민주당의 지금 대표가 잘려나갔던 사람이 들어와서 당대표를 하고 있고, 음. 그 잘려나갔던 사람이 국회 사무총장을 하고 있고, 물론 저 잠시 후에 들어오긴 했는데, 일시적으로 잘려나갔던 사람이 지금 국회의장을 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 사람 자른다는 의미가 뭔지가 아주 분명한데 우리 정치에서 음. 그걸 가지고 그게 개혁이라고 자꾸 이제 저보고 그걸 먼저 하라고 하니까 네네. 이제 제가 순서가 그렇지가 않다라고 이제 이야기를 하고 있는
1: 겁니다 순서가 네. 그렇지 않다라고 저는... 말씀을 하시는 거는 네. 시간이 되면 순서에 맞게끔 자르겠다는 말씀이신지요 아니면
12: 필요하면 네. 그 철학을 분명히 세우고 음. 그 철학에 맞지 않으면 네. 그 다음에 본인이 정리 하시던가, 아니면 뭐, 당내에서, 어, 네. 이게 이제 이런 철학에 입각해서, 이거, 이분은 아니지 않느냐라는 이야기가 공론이 형성될 수 있죠. 그때 네. 이야기지. 예. 그, 말하자면, 당에서 소요만 일으키고, 음. 결과적으로는 지금 아까 말씀드린 것처럼, 다시 한, 이, 저, 얼마든지 되돌아올 수 있는, 오히려 다른 정치에 의서 그, 런 것을 먼저 하기엔 좀, 곤란하다는 말씀입니다.
1: 네. 예. 알겠습니다. 뭐 차근차근히 하나씩 좀 질문 드려보겠습니다. <웃음> 예. 그 노무현 정부 시절에 정책실장을 지내셨잖아요. 예, 예. 그리고 당시에 그 종부세가 예, 이제 있었는데 예. 그 종부세 예. 원작자로 김 위원장을 꼽고 있는 예. 의견들이 있어요?
12: 예. 뭐 원작자라기보다 이제 그 일을 많이 챙겼습니다.
1: 네. 예. 어 그러면 그런 입장에서 이번 종부세 관련해서 정부의 발표는 어떻게 평가하십니까?
12: 아 어, 이렇게 봐야 됩니다. 부동산 정책은요. 어, 제일 중요한 거는 어, 제가 보기에 이제 우리의 이게 부동자금의 문제인데 네. 부동자금을 어, 산업적으로 빼주는 이렇게 산업적으로 흐르게 하는 동기를 마련해 주는 것이 부동산 정책이나 다른 모든 정책의 기본입니다. 네. 그 돈이 산업적으로 흘러가지 않으면 결국 부동산이 됐든 아니면 뭐 그림이 됐든 그 투기시장으로 몰리게 돼 있거든요 음. 또 많은 사람들을 불안하게 하고 그렇습니다 그래서 네. 그런 점에서 산업적 산업정책을 통해서 돈을 산업적으로 빼주는 게 우선인데 이게 지금 이 정부가 굉장히 약한 것 같습니다 그리고 아. 이제 예, 그 다음에는 이제, 이제, 부동산 대책으로 들어가면, 여기서는 보면, 뭐, 어, 우리가 공급정책도 있고,
7: 예.
8: 또,
12: 어, 그렇지 않으면 조세로 막는 방법도 있고, 대출로 막는, 대출 규제로 막는 방법이 있는데,
7: 음.
12: 조세 부분이 이제, 그 작은 부분 중에 하나 조세 부분인데, 여기 이제 종합부동산입니다. 종합부동산입니다. 근데 이것도, 부동산세에 이제그 우리 부동산과 관련돼서 내는 세금이 다른 나라에 비해서 적지가 않습니다 음. 근데 이제 어떻게 구조가 되어 있는가 하면 다른 나라는 보유 과세가 굉장히 높고 거래 관련 과세가 참 보유 과세가 높고 거래 관련 과세가 낮습니다 네. 그래서 거래하면 드는 비용이 적어서 시장에서 매물이 많이 나오게 해주거든요
7: 그런데
12: 음. 우리는 지금 이제 그게 잘못돼 있기 때문에
8: 종부세를
12: 네. 올리는 것은 이해할 만합니다.
8: 예.
7: 그런데
12: 어, 당연히 뭘내줘야 하는가? 하면 거래 관련 과세를 낮춰서 음. 전체적인 세 부담이 늘어나지 않도록 하는 이런 것이 이제 제가 보기에는 맞는데, 예. 지금 이게 이제 거래 관련 과세에 관한 그 부분이 없이 예. 오히려 오히려 거래 관련 과세도 양도세를 강화한다든가, 더 강화하면서 음. 어 이게 보유 과세도 높이니까, 네. 이런 부분은 제가 생각하는 부분하고 좀 다르게, 이게 틀립니다. 이래가지고는 되겠나 하는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 이제 종부세 대책은 수긍을 하고, 하지만 취등록세라든가 예. 거래세는 더 낮춰야 한다는 주장이신 거죠? 네, 예, 이제
12: 취등록세나 이제 양도소득세 같은 거래 관련 과세는 낮춰줘서, 예. 어, 세 부담을 그런대로 이제 그, 잘 맞추면서, 균형을 맞추게 하면서 하면은, 예. 비장기능이 살아나는데, 지금 양도세만 하더라도, 어 양도세가 급이 나서 매물을 못 내놓거든요. 예. 그래서 그런 부분에도 좀 신경을 써줬으면 좋겠다. 어. 그래서 옛날에 2006년도 저희들이 그 만질 때는 예. 그 취득세를 낮춰줬죠. 음. 그 거래세를 낮춰줬습니다. 그런데 요번 대책에는 그런 부분이 없습니다.
1: 예. 그러니까 그2000그러니 노면 정부 시절에 종부세와 관련해서 예. 이제 타격이 상당히 심했고 정권. 까지도 이제 뭐 예. 빼앗겼다라는 결과까지도 예. 나왔다는 그 얘기도 예. 있었는데, 예. 지금, 그때는 그렇게 실패한 정책이 지금으로서는 종부세를 더 강화해야 된다, 이런 여론들이 많이 지금 나오고 있어요. 이런 상황에 뭐, 대해서 어떻게 보세요?
12: 우선 지금 그 실패의 의미가 이제 뭔지를 우리가 이제 좀 따져볼 필요가 있는데, 네. 어, 당시의 2006년도는 세계 전체가 다 똑같은 현상이었습니다. 음. 어, 모든 국가에, 그러니까 파리, 런던, 뉴욕의 메나탄 이런 쪽이 전부 이제 말하자면 부동자금이 들어가서 막 전부 오를 때입니다. 네. 오히려 이제 그 당시에 한국의 부동산이 오른 점에서는 부동산 정책이 실패했다고 그러지만 비교적 차원에서 보면 우리가 가장 적게 오른 나라 중에 하나였습니다. 아. 그런데 지금은 양상이 완전히 다른 게. 예. 다른 나라는 지금 부동산이 그 안정돼 있거나 음. 아니면 오히려 하강 국면인데 우리만 지금 모르고 있는
8: 겁니다. 예.
12: 아 이제 그 원인이 어디 있는가 이걸 잘 살펴봐야 됩니다.
8: 음. 그런데 그런
12: 점에서 잘못 살피면 네. 자꾸 엉뚱한 실수를 하게 됩니다.
8: 예.
1: 그 소득주도 성장에 대해서도 어제 비판을 하셨고, 예. 이번 정부세와 관련해서도 여러 가지 이제 변화가 좀더 예. 가야 된다라고 말씀하셨는데, 예. 전반적인 예. 문재인 정부 경제 정책에 대해서는 어떤 평가를 지금
12: 하셨습니까 지금 바로 이제 부동산 이야기 하면서도 말씀을 드렸습니다만, 예. 이 산업 정책이 좀, 산업을 어떻게 하면 활성화시키고, 기업이 투자 의욕을좀 키워가지고, 예. 이렇게 해야지만 돈이 이제 저 아까 산업적으로 제가 흘러간다고 그러지 않았습니까? 음. 그러니까 지금 보면, 이제 뭐, 말은 소득주도 성장이라고 하지만, 일단은 분배를 통한 성장이라는 말이죠. 그래서 분배가 우선입니다. 예. 그래서 이제 이런 정도를 가지고는, 음. 우리가 수출주도형 경제나 그렇지 않으면은, 소상공인이 굉장히 많은 아주 우리 경제 구조가, 고용구조가 아주 특이한데, 이런 데는 잘안 맞는다는 겁니다. 그래서, 예. 예. 이런 부분에 대해서 전환이 있어야 된다고 저는 보는 거죠 어,
1: 그럼 그 부분에 대한 해법은 뭐라고 말씀하실까요
12: 해법은 역시 <웃음> 조만간 저도 이야기를 그 입을 좀더 열려고 합니다만 예. 해법은 역시 이제 그 결국 이, 투자가 일어나게 해주고, 투자. 그 다음에 국민 한 사람 한 사람이, 우리 대단한 국민들 아닙니까? 굉장히 그 열정도 있고, 예. 창의력도 강하고, 어 굉장히 건명근 성실한 국민들인데, 음. 이 국민이나 국민들로 구성한 기업이 뛰도록 해줘야 됩니다. 네. 근데 지금 그 뛰도록 해주는 부분이 굉장히 약하거든요. 온통 음. 규제로 묶어놓고, 네. 어, 있는 이런 부분이 강한데, 저는, 아 어, 이제 국민이 한번 다시 우리 제도 약을 위해서 국민 한 사람 한 사람이 잘뛸수 있도록 해주는가.
1: 오늘 오전에 김상주 네. 공정거래위원장 만나셨잖아요. 예. 그렇죠. 예, 그 자리에서는 어떤 말 부탁을 하셨는지요.
12: 음, 뭐 여러 가지 이야기 나눴습니다. 그 무슨 저 전속 고발 건 어, 그런 것도 뭐 그런 문제. 그 다음에 뭐. 지주회사의 모회사의 투자 지분 문제 뭐 이런 여러 가지
1: 이야기를 했습니다. 예. 아, 자유한국당 김병준 비대위원장과 함께 어? 말씀 나누고 있는데요. 예. 기침 예. 시원하게 하시고요. 계속 예. 좀 시간 예. 남아 있으니까요.
12: 제가 요즘 목이 안좋아가지어 예.
1: 예. 대통령 지지율이 연일 하락하고 있는 상황입니다. 그런데 예. 야당의 지지율은 오르지는 않고 있어요. 예그 원인은 어디에 있다고 보십니까 음,
12: 그만큼 이제 우리가 어, 국민들로부터 지지와 신뢰를 많이 잃었다는 이야기 아니겠습니까 많은 분이 우리가 뭘 해도 음. 아예 쳐다보지 않겠다는 분들이 상당히 많이 있습니다 네. 그래서 어~ 결국 이것은 어~ 상대의 실수나 잘못을 잘못하면은 거기에 대해서 반사 이익 없겠다는 오히려 이런 거는 이제 없다라고 생각하고 예. 우리 자체의 그, 이 어떤 혁신 노력, 개혁 노력들이 있어야 된다.
1: 음.
12: 오히려 그, 그런 마음을 다 잡는 기회로 삼으려고 합니다.
1: 네. 어, 다음 주 화요일 날그 남북정상회담이 있습니다. 네. 어, 청와대 정무수석의 방문을 거절하셨던데 네. 그 남북정상회담에 대해서는 음, 어떤 의견이신지요?
12: 거절한 적은 없습니다. 다만 그 오신다고 했는데 그날 제가 대구하고 구미에 일정이 있었습니다 네. 아, 그래서 저는 다음날 좀 한번 연락하고 오실 수도 있다라고 생각했는데 연락이 없었고요 음. 네. 그래서 거절한 거는 아니고요 그 어, 평양 정상회담에 뭐좀잘 갔다 오시고 또 그다음에 그 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다 저는 그렇게 생각했습니다 오당 대표 같이 가자고 네. 어 그렇게 제안을 하셨는데, 네. 어, 제가 진정으로 말씀드린 게 이제 어. 그때 바, 말씀드렸습니다만 어, 협상의 주체는 어, 협상과 대화의 주체는 단순할수록 좋다. 음. 그게 뭐또 국회 더 정당의 대표 이렇게 가서 네. 한마디 말을 안 보탤 수가 없는데 음. 그런 경우에 그 협상과 대화에 잘못하면은 또 차질이 생길 수도 있지 않습니까? 그래서. 네. 협상과 대화의 주체는 단순할수록 좋다 이렇게 저희들은 이제 말씀을 드렸죠 음. 그래서 뭐 단순히 뭐 들, 저희들 당 입장에서는 단순히 네. 덜러리 서기 식다 이게 아니고 어. 어, 진정으로 그 협상과 대화의 주체는 단순할수록 좋다 예. 가서 잘하고 오시라 잘하고 오셔서 우리가 원하는 결과를 가져오면 우리도 그게 있는 힘을 다하겠다. 아, 이렇게 말씀드렸습니다.
1: 그런데 남북정상회담에 기업 총수 함께 가는 것에 대해서는 비판하셨더라고요.
12: 아 지금 이제 그 기업들이 압박을 안 받겠습니까? 아, 이제 북한에 대해서 투자를 하라는 그런 일종의 압박도 받을 거고 심리적으로. 네. 저뭐 대통령이나 청와대가 그렇게 이야기 안 한다 해도 그럴 거고 아. 어 그리고 지금이 지금 유엔 어, 제재가 지금 있는 상황에 그렇다고 네. 해서 부자를 쉽게 할 수도 없고 음. 그런 언거주춤한 상황에 기업인들, 지금 그것보다도 우선 비핵화에 대한 약속을 받아오고 음. 거기에 대해서 그그 그 부분에서 결과를 얻는 것이 중요한 것인데 네, 네 그, 그, 그것과 관련해서는 기업인들이 할 역할이 별로 없거든요. 음. 어, 그런데 에, 그렇게 많이 뭐저 모시고 가야 되나? 네. 라는 이제 심입니다.
1: 예. 기업들이 그 불만을 좀 토로를 했나요 야당 쪽에다가? 음 그렇지 않습니다.
12: 아, 아. 그렇지 않습니다. 뭐 들었다는 분도 있고 예. 어, 그렇긴 합니다만 저는 개인적으로는 뭐 저한테는 없었습니다. 예. 예. 지금 그러나, 그 진작 해볼 수 있는 거죠.
1: 예. 예. 중폭의 개각에 대한 인사청문회가 진행 중인데요. 예. 도저히 예. 이분은 안 되겠다 싶은 사람 특별히 <웃음> 누구를 말씀하실까요?
12: 제가 그 어떤 특정인을 뭐 특정 후보자를 제가 뭐 직접 검명하기는 제가 그렇습니다 입장이. 그러나 전반적으로 보면 네. 어, 대통령이 그런 어떤 뭐이래서는안 된다라는 칠대 원칙 뭐 이런 거 결함 사항 이런 거 이야기하지 않았습니까? 예. 그런데 실제로 또 이제 그런 예, 그 원칙에 어긋나는 분들이 많이 그 후보로 지명이 되셨어요. 음. 어, 그래서 어, 뭐 그렇다면 또 야당 입장에서는 그런 걸다 짚어 나가야 되겠죠.
1: 네. 위원장께서 개혁적 보수 많이 얘기를 하시면서 이번 주 활동에서 제가 좀 눈에 띄었던 부분이 이 부분이에요. 구미 산업단지를 방문하셨어요.
8: 예예예. 예. 예,
1: 예. 그런데 또 거의 가시면서 예. 또 박정희 대통령 생가를 찾으셨는데 어떤 예. 입장에서 가신 것인지 를 음, 말씀해 그렇게 주세요. 그렇게
12: 보시면 됩니다. 제가 뭐 TK 지역이라서 간건 아니고요.
8: 네. 어,
12: 일단 어, 지금 울산 포항 구미가 다 지금. 굉장히 다른 데보다도 더 심하게 지금 안 좋습니다 음. 아, 그래서 구미에 예 구미가 특별히 안 좋고 또 특히 문 닫은 공장들이 너무 많고 네. 그래서 가서 그 민심도 좀 듣고 또 그다음에 실제로 문 닫은 그 공장들 좀 둘러보면서 우리 산업의 주소를 한번 살펴보자 하고 간 겁니다 네. 그간 김에 가슴이 예, 당연히 뭐 거기 대통령 어, 전직 대통령의 그 생가가 있으니까 들렀다
1: 온 겁니다. 예. 현 정부의 소득주도 성장에 대해서 이제 비판하시면서 여러 가지 얘기들을 해주셨는데요. 예, 예. 마지막으로 그 김성태 원내대표가 출산주도 정책을 강조를 예, 했어요. 예, 그것에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
12: 어, 출산율이 워낙 떨어져 있고 음. 그러니 또 그게 우리의 미래 아닙니까? 어, 그래서 그 출산을 장려하는 네. 그 부분이 우리 국가의 미래와 관련해서 굉장히 중요하다. 네. 그 말씀을 하신 것으로 이해해 주시면 감사하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예, 오랜만에 연결이 돼서 묻고 싶은 예. 질문이 들참 많이 있는. 다음에 한번더 예. 연락 좀 부탁드리겠습니다. 예, 이게
12: 목이 안 좋아서 대단히 죄송했습니다.
1: 아, 괜찮습니다. 예, 예, 예. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 자유한국당 김병준 비대위원장이었습니다.
12: 어때요,네.
8: 시사 봉부.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 시청해주셨습니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 야구 대표팀 얘기를 좀 해야 될것 같은데. 예. 손동열 감독이
0: 청탁금지법 위반 혐의로 국민 권익위에 신고를 당했어요? 예, 그렇게 됐습니다. 예. 어, 야구 대표팀의 병역특례 논란이 끊이지 않고 계속 이어지고 있죠. 예. 그래서 이 제도 개선 논의도 이어지고 있고요. 근데 이 병역특례 논란이 결국에 손동열 감독을 국민 권익위원회에 피신고까지 당하게 어. 이렇게 된 겁니다 예. 한국청년운동본부라고 있거든요 예. 아직 정확하게 저도 좀 파악은 안 됐습니다 이렇게 음. 낯선 단체인데 이 청년운동본부가 어제 이 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법 줄여서 우리가 보통 이 청탁금지법이라고 얘기를 하죠 예. 이 청탁금지법 위반 혐의로 이제 국립권익위원회에 신고했습니다 음. 뭘 청탁받았느냐 어, 짐작하시는 대로 이 선동열 감독이 LG 구단 측의 관련자 네. 아니면은 제 3자로부터 청탁을 받고서 오지환 박희민 선수를 국가대표로 선발했다 네. 이런 주장입니다. 어. 어이 청년 운동부 부측 변호사의 주장은 뭐냐면은 이 국가대표 감독은 이 공공기관의 권한을 위임받거나 위특받은 개인이다. 자 그래서 이 공무를 수행하는 사인에 해당하는데 이 선동열 감독이 구단 관련자나 제3자의 청탁에 따라서 오지환, 박혜민 선수를 어, 선발했다면 음. 이것은 법령 위반이다라고 네. 주장을 했고요. 이청렴운동본부는이 국립위원회하고 대한체육회에다가 이 선동열 감독의 부정 청탁 유무에 대한 조사를 좀 신속히 해달라. 이렇게 요청하기도 했습니다. 네, 이 병역이
1: 걸려있기 때문에 청탁이라고 볼수 있는 건데 예. 국가대표 감독이 선수 선발과 관련해서 이런 권익위에 신고된 게 있었습니까? 그 전에?
0: 어~ 권익 위원회에 피신고 당한 것, 신고를 당한 것은 이번이 처음입니다 처음인데 예. 근데 권익 위원회가 아니라 소송 붙은 사례들은 가끔씩 발생을 합니다 어. 예, 예. 최근에 얘만 보면은 지난해에 어, 수영에서 있었죠 수영에서 지난해 이 대표 선발전에서 (1위를) 차지했는데 어. (1위를) 차지한 선수는 대표로 선발되지 않고 골치를 한 선수가 대표로 선발이 됐죠. 자 네. 그래서 이 선수가 이제 소송을 걸기도 했었고요. 그리고 조금만 생각을 해 보시면은 어뭐 쇼트트랙 같은 경우에 음. 국가대표 선발과 관련해서 늘 잡음이 많이 있었죠. 음. 이제 이번 건 그러니까 손동렬 감독 같은 경우에는. 어, 청탁이 있었다는 것이 증명이 돼야 지 되는데. 네. 이것이 이, 쉽지는 않을 것 같아요. 이 국민권익위원회가, 어, 뭐 경찰이나 검찰처럼 사법권을 가지고 조사하는 것이 아니기 때문에 지금 쉽지는 않을 것 같고. 이 다만 이, 주목할 부분이 이 청렴운동본부가 이렇게 얘기를 했거든요. 뭐냐면 이번에 이제 그 신고를 한 취지가, 어, 이 국가대표 선발 과정의 투명성을 좀더 높이자. 네. 그리고 채우기에 나쁜 관행에 경종을 울리자는 음. 취지로 조사를 요청했다라고 얘기를 했거든요. 네. 이취지엔는 저도 이제 공감을 합니다. 네. 왜냐하면 은이 어 말씀은 선동열 감독이 어 청탁을 받았다는 뜻은 아니고요. 이건 이제 조사를 해봐야 나오는 거고 선동열 감독권과 별개로 그동안에 대표 선발과 관련해서 잡음이 많이 있었던 게 사실이기 때문에 음. 이 취지에는 충분히 공감을 하는 거죠. 네. 선 감독이 뭐 입장이 나왔는지 궁금하고요. 정운찬
1: KBO 총재가 해명했었죠.
0: 어, 예, 저훈찬 총재는 2일이 있기 전에 이제 기자회견을 열고서 하도 이 병역특례 논란이 시끄러운데 어, 자자들 기미가 보이지 않으니까 12일에 이제 기자회견을, 회견을 열고서 사과를 했습니다. 그러니까 이 병역특례와 관련해서 국민 정서를 감안하지 못했다. 이 아시안게임 야구를 보면서 상처받은 분들께 이제 사과를 드린다. 어. 이렇게 병역특례 논란과 관련해서 사과를 했는데, 음. 자이 자리에서 이 정은 총, 정은찬 총재가 얘기하기를 아시안 게임 대표 선발은 선동열 감독이 결정을 했다. 그런데 네. 나는 또는 KBO 입장에서는 한국 야구를 대표하는 감독과 코칭 스태프가 선발했기 때문에 음. 어 그대로 따랐다 네. 이런 취지의 얘기를 했거든요. 예. 이게 이제 좀 미묘하게 해석이 될 수도 있겠죠. 음. 우선은 뭐 나는 책임이 없다라는 얘기가 될 수도 있겠고요. 어 전권을 선동절 감독이 갖고 어. 뽑았다라는 얘기가 될 수도 있겠고요. 예. KBO는 뭐 관여하지 않았다면 뭐 이런 뜻이 될 수도 있겠죠.
1: 예. 권위기에까지 진정이 가고 이렇게 또 성적 성적은 물론 금메달은 땄습니다만 경기의 수준이 상당히 좀 만족스럽지 못했고 그렇죠? 팬들도 등돌이고 있고 이렇게 된다 그러면 선동열 감독의 입지가 좀 상당히 좁아질 수밖에 없을 것 같은데.
0: 어 그게 문제인데 이제 제가 보기에는 야구 팬들이나 야구 인제 사이 또 이제 야구 기자들 언론에서도 선동열 감독의 사퇴를 목적으로 하는 청원이나 주장이 계속 쏟아지고 있어요. 예. 어, 이이 병역특례 제도와 관련해서 이 선동열 감독이 결정적인 실책이 있거든요. 이 실책이 뭐냐면은 아시안 게임이 개막하기 전서부터 사실 이 오지환이나 이 박희민 선수와 관련된 논란은 불이 붙었죠. 자 그렇다고 한다면 내가 왜이 선수를 뽑았는지 음. 해명을 해라 음. 이런 요구가 많이 있었는데도 비등했는데도 이걸 다 외면하고 여태까지 한 마디 말도 하지 않은 겁니다. 여기 이제 팬들이 또 이제 더 폭발하게 을된 거죠. 어이정훈찬 총재까지 나서가지고 병역특례 이거 죄송하게 됐다 이렇게 사과를 했는데 선동렬 감독은 아직까지 한 마디를 더안 하니까 음. 입장이 더욱더 난처하게 된 거고요. 네. 어떻게 보면은 지금 선동렬 감독이 나서서 이 KBO 총재까지 사과를 했는데 지금 사과를 한다는 게이것도 모양새가 좋지도 않고요. 어떻게 보면은. 이 퇴로가 막힌 상황이다. 네. 어, 그때 결정적인 실체, 이 해명하지 않고 계속 이 버티고 있었던 것이 오늘날의 이 지경까지 왔다라고 보고요. 네. 아마 이 논란은 적어도 야구 대표팀과 관련된 논란만큼은 음. 이 선동열 감독의 사퇴가 돼야 네. 마무리되지 않을까 이런 생각이 들 정도로 어. 지금 이제 이 사퇴 요구도 비딩하고 있습니다. 이게 예. 그 야구 전문 기자들이 가서 좀 인터뷰도
1: 하고 그렇게 좀 달라붙어야 되지 않을까 싶은데 요청했겠죠. 예.
0: 거부하니까 이게 아직까지 성사가 어, 되지 않은 거죠. 알겠습니다. 이 때문인가요? 프로야구 관중이 상당히 많이 줄었다고요? 어, 예, 예. 아시안 게임 이후에 이제 프로야구 관중이 17.1% 감소했습니다. 어, 예. 1 7 1이면큰 폭이고 좀심각하다고볼 예, 수가 예. 있겠죠. 어, 아시안 게임 이전에 경기당 평균 관중이 11,279명이었거든요. 네. 아시안, 아시 게임이 끝나고 난 뒤에 서른 경기만 봐서 이 평균 관중이 9,347명으로 줄어든 겁니다. 음. 경기별로 보면 더 심각하다고 라볼 수가 있겠는데, 지난 12일에 SK하고 k t 의 경기 4,254명 입장했습니다. 네. 또, 어, 또 같은 날에 그 LG하고 넥센전 8,400명 들어왔고요. 음. NC하고 기아전 4,086명에 불과했습니다. 일시적인 관중 감소일 수도 있겠고요. 네. 또 다시 올라갈 수도 있다라고는 보는데, 그런데 무엇보다 중요한 것은 이 만약에 이 감소가 이 공정하지 못한 야구에 대한 팬들의 실망감, 반발이라고 한다면은 KBO로서는 심각하게 받아들이고 야구 네. 팬들이 원하는 게 무엇인가 이거를 좀더 생각해 봐야 되는 때가 아닌가 이런 생각이 들기도 하죠.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.